0: El contenido de opinión del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo hacen. Por lo tanto, no compromete el pensamiento de las directivas y los integrantes de Radio Escon Online. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos al Revolcón de Radio S.com. Noticias de actualidad, deporte, cocina, cine, farándula, tecnología, mis peluditos, educación, belleza, cultura, humor y reflexión.
2: Hola de nuevo chicos y chicas, bienvenidos al Revolcón de Radio Scon con un estilo diferente. Y les cuento que seguimos de rumba porque se viene diciembre con toda su alegría y aquí en el Revolcón de Radio Scon seguimos de largo. Saludamos a todas nuestras emisoras aliadas como la FM 98.5, Buenísima en San Cristóbal, Táchira, Venezuela,
3: 90 Online Radio,
2: PEC Radio Online,
3: Radio Órbita Online en San Antonio del Táchira en Venezuela,
2: Expresiones Colombia Radio, Radio con sabor latino, Onda Mediana en Zaragoza, España,
3: Estrella Hispana,
2: Esencia Pura, el podcast del Rincón Caliente de la Salsa con Álvaro Chocolate Quintero y César Ocampo y por supuesto el Sistema del Alianza, e internacional de radio ahí, Freddy, espero que te encuentres muy bien Y cuéntanos algo del
3: programa de hoy Hola, suje, chicos y chicas Que nos escuchan por la señal abierta de Radioscom Online en internet Espero que también se encuentren muy muy bien Y para hoy tenemos noticias de actualidad Deportes, cocina, cine, farándula, tecnología Mascotas, educación Belleza, cultura, humor y reflexión Además un especial de lujo Con un grupo excelente De nuestra parrilla de artistas Pedro Sugey, cuéntanos quiénes son
2: ¿Sabes quiénes son ellos? Andy, Cami y Harry Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Harry Andy, Cami, Los, Los 50, 50 de Joselito Y queremos enviar
4: un saludo muy especial A toda la familia Radio Escom. Por ahí pueden sintonizar lo mejor de la música
1: tradicional Colombiana, un página oficial del grupo Que es los50 joselito.com. En Instagram nos encuentran como Arroba Los 50 de Joselito Ya saben, ahí estamos, chao chao
2: correcto son los 50 de joselito en diciembre de 1998 colombia entera disfrutaba de un nuevo fenómeno musical en donde los temas eran interpretados y cantados por un puñado de jóvenes que se habían remontado a los años 50 para vivir los grandes éxitos de aquella década se trataba de los 50 de joselito totalmente desconocidos pero brillantes en la interpretación y ejecución de los temas de antaño Nadie, absolutamente nadie, supo de dónde salieron y cómo aparecieron en las estaciones radiales de Bogotá. Encabezados por la Zeta de Todelar con el tema Dame tu mujer José, de la nada pasaron al primer lugar en los listados musicales especializados. El asombro fue total. ¿Quiénes son los 50 de Joselito? Se preguntaban propios y extraños. Maxine, que al llegar la noche del 20 de octubre de 1998, se habían vendido 50.000 copias en un solo día. Insólito.
5: La vida muy sueña. Quiero esa muchacha. La vida
2: muy Increíble, pero fue la realidad. Algo mágico estaba sucediendo en la música tropical colombiana, porque en escasos tres meses la disquera Fono Caribe de Armando Benavides reportó ventas cercanas a los 3.500.000 copias y todas las emisoras tropicales de Colombia pusieron de moda a los 50 de Joselito. Las producciones discográficas tradicionales como el Disco del Año, Codiscos, 14 cañonazos bailables, discos fuentes y super bailables del año, Sony Music, para solo citar estas tres, pasaron a segundo plano la producción. Legando una tradición De los José Gilitos Las arrolló sin compasión
3: Pero háblenos más acerca de esa gran historia Que tienen los 50 de José Lito.
2: En septiembre de 1998 En las instalaciones de la emisora La Z Se reunieron Raúl Campos Director de la Estación Radial Álvaro Chocolate Quintero Programador de la misma Y Nelson Díaz Director de la orquesta La Constelación Con el ánimo de lanzar el mercado Una nueva propuesta musical Diferente a todo lo que estaba sucediendo Y sonando en ese momento Luego de mucho análisis opinar y cavilar decidieron que se podían remontar a la década de los años 50 cuando por aquel entonces estaba de moda el tema Dame tu mujer José que en uno de sus apartes dice Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores que su alma casi la destroza Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di y en pago de ese dinero quiero a tu morena para mí Ay, Joselito, quiero a esa muchacha porque tienen la vida muy risueña Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa, ay joselito no llores.
6: Por esa morena hermosa, acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza. Ay joselito quiero esa muchacha, hombre, porque tiene la vida muy risueña. Ay joselito quiero esa muchacha, hombre, porque tiene la vida muy risueña. Dale.
2: Así de simple, así nació el nombre de la agrupación Los 50 de Joselito. Escogieron el repertorio, se repartieron las tareas y a trabajar, se dijo. Nelson se encargó del casting para los cantantes y luego de una ardua labor con cerca de 100 aspirantes, logró escoger a los tres mejores a quienes preparó concienzudamente para lanzarlos al estrellato. De ahí a los estudios de grabación, luego la comercialización por parte de Fono Caribe y la locura llegó en menos de Lo que canta un gallo. Colombia entera bailó, cantó y disfrutó sin detenerse temas como Dame tu mujer José.
7: Óyeme, José, me gusta tu mujer. Yo quiero volar
2: con ella y te la volveré. El ron de vinola.
6: Me gusta, me gusta y te gusta. Nos gusta el ron de vinola.
2: Querito vagabundo. Los María Teresa.
1: Óigame, compadre, María ya tiene ganas de bailar, de bailar, hombre. ¡Tuba!
8: Los cincuenta de José
2: La piña madura.
6: tapa esa botella y armemos la parranda. ¡Echan un trago compadre!
2: El amor de Claudia.
1: Por el amor
4: de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia. el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno
8: Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno
2: La araña picúa
8: Los 50 de José Lito. Yo vi
6: una araña con pelo yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas Y tenía
2: formas de cangrejo Y la víspera de Año Nuevo se escuchaban de día de noche Y al amanecer todos los santos días ¡Que viva la parranda!
6: ¡Que viva! ¡Que
2: viva la novia de mi compadre
6: Joselito que está tan
8: buena! ¡Que viva! ¡Que viva!
3: El éxito que tuvieron de inmediato llegaron contratos, las presentaciones, la gira la, y la televisión. La combinación de temas añejos con frescura y juventud de los cantantes enamoraron a grandes y a chicos y por lo que de inmediato los propietarios de la agrupación comenzaron a trabajar en la segunda producción musical que los catapultó definitivamente al estrellato musical. Para el año de 1999 el grupo contaba con un nutrido club femenino de fans que los acompañaban por todas partes del país, por lo que su fama creció como espuma. La producción musical de ese año se tituló La Alegría de un Pueblo, en la que los temas como El Pájaro Amarillo...
6: Sobre
3: El aguacero,
8: el
4: aguacero que me está cayendo, Medita linda ya me tiene loco con ese frío que me está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco. Abreme la puerta, mi negra. me
3: estoy Cabeza de hacha.
8: Los celitos le siguen cantando para que ustedes lo sigan gozando.
4: Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido de
6: A ver si con esta ausencia pudiera con relación a otro tiempo olvidarte. Los
1: botereros ¿Oíste, Alex? Sí, sabes la de mi compadre Joselito. Le dicen disque el genio.
9: ¿Y eso por qué, compadre Willy?
1: Porque cuando destapa una botella, ahí mismito aparece.
3: arbolito de navidad
1: Arbolito de navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato De Navidad que siempre florece los
3: 24. Entre otros, volvieron a ocupar los primeros lugares de los listados del CD que se vendió como Pan Caliente. En el año de 2000 llegó un nuevo vocalista para reforzar la delantera de los 50 de Joselito. Con los cuatro cantantes se grabó la producción Lo que el pueblo quiere bailar. Un año más tarde los éxitos fueron incluidos en Pa' Que Nadie Se Quede Sentado. En el 2002 se completó un lustro de carrera brillante musical a nivel nacional e internacional que siga la fiesta. Cinco producciones musicales consecutivas en la cima de los listados de las estaciones radiales, las giras, los conciertos y las ventas en todas las discotiendas del país. Difíciles pasaron por momentos difíciles, porque no nos cuenta su hey a los oyentes qué fue lo que sucedió.
2: En el 2012, cuando se preparaban para lanzar al mercado la producción El Legado Continúa, falleció en Bogotá el 23 de septiembre Nelson Díaz, su productor musical, uno de los socios y gestor de la agrupación. Sin embargo, Nelson estuvo al frente de la grabación y producción musical hasta dejarla terminada y faltando 10 días para su lamentable e inesperada partida, simplemente trabajó hasta el último día demostrando su amor por la profesión y sus joselitos. Sin embargo, eso no fue impedimento para que este fin de año la agrupación y todos sus integrantes le rindieron un póstumo, pero merecido homenaje a uno de sus fundadores y gestores los 50 de joselito siguieron trabajando con la misma fuerza responsabilidad y profesionalismo Los 50 de Joselitos hoy en el año 2020 Los Joselitos con pleno conocimiento de la situación tan difícil que vivimos Pensando en ese gran público Que siempre han estado fiel a su trayectoria Esta pandemia no fue excusa Y decidieron entrar a un estudio y realizar un gran homenaje A la música tropical colombiana Con un álbum con nueve cortes Buscando no solo ayudarnos a hacer remembranza de tiempos mejores Sino distraernos un poco De esta realidad que nos ha golpeado De manera significativa Para el año 2021 la agrupación no pierde la fe en Dios De que saldrán todos de esos momentos difíciles Y reencontrándose nuevamente con su público Y seguramente volverán a poner a bailar, cantar y gozar Porque sin lugar a dudas Ya nos acostumbramos a que los 50 de Joselitos Para diciembre no hay más Así que, bienvenidos Bienvenidos Los 50 de
8: Joselito
4: Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martirio en el alma el el dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron Con tierno amor Padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano no soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor de no hallar una mujer, una mujer buena que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron. Con tierno amor. Yo no nací soy un pobre huerparito. Yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera a mí ni sí, padre ni hermanito no hay quien se apiade de mí yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera a mí que yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera
1: Siempre informado del acontecer noticioso, Noticias de Colombia y el Mundo.
10: ¿Qué tal amigos del Revolcón de Radio S.com? Soy José Vicente Nieto Escarpeta, presentándole las principales noticias de Colombia y el Mundo. En Colombia, cuatro adolescentes entre 13 y 17 años murieron en un bombardeo militar del Chocó, en el que el objetivo era alias Fabián. Jefe del Frente Occidental del ELN Aquí se desarrolló una operación legítima En contra de una estructura Que buscaba crear el Frente Central para expandirse la crítica debe ser a quienes reclutan a menores de edad para utilizarlos en actividades criminales", señaló el ministro de Defensa, Diego Molano, luego de que el senador Iván Cepeda denunciara las edades de las víctimas del operativo, pues a pesar de que el gobierno presentó la muerte del jefe guerrillero como un duro golpe contra su estructura, no explicó que en el hecho murieron menores de 18 años. Ya en marzo de este año, Molano tuvo que salir a dar explicaciones por un bombardeo en Guaviare al campamento del jefe disidente de las extintas Park en Tilduarte, en el que también murió niños. En su momento explicó que los niños y niñas reclutados por grupos armados terminaban convertidos en máquinas de guerra y lo sucedido le valió una moción de censura que semanas después se hundió en el Congreso. Este jueves la Superintendencia de Transporte reportó las más recientes sanciones que ha impuesto contra empresas del sector por infringir las normas de transporte de mascotas. Una de ellas es Easyfly, que deberá pagar... 52.987.895 pesos por la muerte del perro Homero, un American Bully que viajó en esta aerolínea el pasado enero desde Puerto Asís y llegó sin vida a Cali. Según denunció la dueña de la mascota, María Fernanda Echeverry, y Fly no le dejó llevar a su perro en cabina hizo cambiar la modalidad del viaje y dijo que el perro debía ir en la bodega de equipaje. Compré el tiquete aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito. Llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, aseguró Echeverry en su cuenta de Instagram esa vez. Pese a su insistencia, la aerolínea se negó y el perro debió viajar en la bodega. Cuando me bajé del avión, corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante. Estaba debajo de todas las maletas sin vida No lo ubicaron como debían Y no le dieron el espacio suficiente Para poder respirar Aseguró la denunciante En el mundo al menos 20 personas murieron y decenas más resultaron heridas por una explosión perpetrada por un atacante suicida en una mezquita chiita en la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, dijo Sara Cher, funcionaria de Médicos Sin Fronteras. Cher dijo que muchos de los muertos y heridos fueron trasladados a su centro médico en Kunduz. Las fuerzas de seguridad están en el lugar de los hechos y la investigación está en marcha, dijo el portavoz talibán Sablullah Mojajid a los periodistas reunidos para cubrir la noticia. Los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2021. El Comité Noruego del Nobel en Oslo otorgó el premio a Reza y a Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición para la democracia y la paz duradera. El Comité resaltó que los galardonados recibieron el premio por su valiente labor en aras de la libertad de expresión en Filipinas y Rusia. Añadió que... Al mismo tiempo, Reza y Muratov representan a todos los periodistas que se pronuncian por este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan crecientes condiciones adversas. Estas fueron las principales noticias de Colombia y el mundo para El Revolcón de radioscom desde Manizales en Colombia con José Vicente Nieto Escarpeta. En El
1: Revolcón de Radio Scom, la mejor
9: información del mundo del deporte. ¿Qué tal amigo? Llegaron los deportes aquí en el Revolcón Sport, en donde más sino en Radioscon, con su locutor, Pierre Balón, Comenzamos con la NBA, el mejor baloncesto del mundo, el norteamericano que no pasa por su mejor momento pues hay un escándalo, 19 jugadores acusados de estafar al plan de beneficio de la NBA, un amplio grupo de jugadores de la NBA han sido acusados en un tribunal federal de Nueva York, de un supuesto plan de fraude de seguros de salud, para casi estafar a 4 millones de dólares al plan de beneficio de la liga, según ha publicado la NBC, hay 19 jugadores nombrados en la acusación entre los que se incluyen Terez Williams, seleccionado en el puesto 11 en el draft de 2009, por lo que entonces el Nueva York Jets, que sería el cerebro de la operación también estarían Tony Hellens Seis veces miembro del mejor equipo defensivo de la NBA Y compañero de Matt Clarkson Y Grizzlies Shannon Bruns, Los ex de los Lakers Glenn Davis Que pasó por Boston Los acusados se enfrentan un cargo por conspiración Para cometer fraude electrónico Y de atención médica Según la acusación de gran jurado Presuntamente participaron en un plan Que llevaron a cabo desde Al menos el 2017 Hasta alrededor de 2020 Para defraudar al plan de beneficio de salud Y bienestar de los jugadores de la NBA Esto no para señores porque sabemos que en todo el mundo nos escuchan Aquí en el Revolcón Sport En radios con Queremos hablar de un equipo de fútbol Llamado América de Cali Como su nombre lo indica Es el equipo de Cali-Colombia El equipo Escarlata Los Diablos Rojos del... América de Cali que no pasa por su mejor momento luego de contratar a algunos de los mejores técnicos que ha tenido Colombia Juan Carlos Osorio el América de Cali no levanta cabeza ha sido eliminado de la Copa Colombia fue eliminado de la Copa Sudamericana fue eliminado de la Copa Libertadores y ahora al parecer va a ser eliminado de la Superliga Colombiana va a perder esta Superliga a mano de Santa Fe quien lo derrotó en Cali 2 por 1 América de Cali viene jugando mal Los hinchas piden la cabeza de este gran técnico ¿Qué está pasando con este equipo? ¿Tiene buenos jugadores? ¿Qué pasa? ¿Será la rotación? ¿No les gusta a los jugadores? El caso es que América de Cali va de capa caída ¿Será que va a volver al descenso? Solamente el tiempo lo dirá el viejo Willy, lo recuerdan todos Willy Tonor Ortiz, un día se vistió de héroe en Montevideo, Willy Tonor Ortiz recuerda que el único triunfo de la selección Colombia en Uruguay, los duelos entre Uruguay y Colombia en Montevideo por lo general han sido batallas épicas duras, con más luchas que fútbol, de las que muchas veces no hemos salido bien librados, de hecho, hablando de eliminatorias al mundial, solamente una vez la selección Colombia ha salido triunfadora del el centenario, allí el 5 de julio de 1973, nada más y nada menos nació la leyenda para el fútbol colombiano el protagonista de esa historia era el joven de 21 años, Willington Ortiz, que ya para ese entonces, con apenas un año como profesional, era el mejor jugador del fútbol colombiano. Continuamos con fútbol. Rabel Falcao García, el mejor delantero de la selección Colombia en todos sus tiempos y el mejor delantero del mundo en su tiempo, les cuento que le podría llegar competencia al Rayo Vallecano. Falcao García está como en el Rayo Vallecano, pues ha anotado tres goles en cuatro partidos y está de con la afición. Pero italia afirma que podría reencontrarse con un excompañero o con un excompañero del Real Play, que no la pasa nada bien en el Inter de Milán y podría salir del elenco. Se trata nada más y nada menos que del delantero Alexis Sánchez, que no está a gusto. En el Inter de Miral pues no juega y la tiene aislado y la nómina titular. Gaceta de Sport señala que no solo el Rayo quien pretende el jugador también podría irse al Real Betis o al Valencia y tampoco se descarta que el Sevilla que lo tentó hace poco se vuelva a interesar. Hablando de eliminatorias, así se jugará la próxima fecha de las eliminatorias para Qatar 2022, Bolivia-Perú el domingo 10 a las 3 de la tarde, Ecuador-Venezuela o Venezuela-Tador el domingo 10 a las 3 y 30, Colombia-Brasil domingo 10 a las 4 de la tarde, Argentina-Uruguay clásico domingo 10 6 de la tarde 30 minutos y Chile-Paraguay el domingo 10 a las 19 horas. Esperamos tener buenas noticias para el seleccionado colombiano. Bueno, y las eliminatorias terminaron de la siguiente manera. Colombia sacó varios empates empate frente a Uruguay en Montevideo. Ganar era una ilusión, sobre todo en territorio donde nace 48 años que Colombia no ganaba. Pero perder era un mandato. Y eso le hizo la selección de Montevideo contra Uruguay al igualar 0-0. Llega a 14 puntos en la tabla de posiciones del camino hacia el Mundial Qatar 2022. Ese punto vale oro, fue por contra Uruguay, un rival directo en la pelea por los cupos al Mundial, y al menos no les permitió a los alargar la ventaja de dos puntos, ya que tiene 16 que tienen en la clasificatoria. Para nuestros amados oyentes, también hay turno para la Fórmula 1. Red Bull y Honda seguirán juntos. Los japoneses tendrán un rol clave en el motor de 2022 del equipo austriaco. El año pasado Honda dio a conocer que a finales de esta temporada se retiraría de la Fórmula 1, lo que significaría el fin de la relación entre Red Bull y los japoneses. Hoy el equipo austriaco ha anunciado que seguirá trabajando con su gran actual, motorista de la Gran Circo. La asociación de Red Bull Honda seguirá en pie en diversas labores como actividades de motor. Sport, en la transición de desarrollo de las unidades de potenciar de Honda de Red Bull Power Trains en el desarrollo de jóvenes pilotos en iniciativas de marketing y trading y en actividades competitivas diversas disciplinas del mundo ahora estamos trabajando duro para fortalecer la estructura del HRC que pueda garantizar que nuestros aficionados sigan disfrutando del papel de onda en todo tipo de deportes de motor finalizó el japonés y a quien no le gusta levantarse un domingo a las 11 12 del día o seguir derecho, por qué no, pedir un domicilio Qué sé yo El caso es que no señor, el domingo es para hacer ejercicio Divertirse, fortalecer su cuerpo y su mente Un ejemplo ¿Por qué nos levantamos a las 6 de la mañana? Vamos al parque Hacemos ejercicio por ahí hasta las 8 o 9 Nos echamos un duchazo Y para la iglesia adorar a Dios A decirle que eres el único El ser maravilloso que nos puede sacar adelante Y nos puede ayudar a vencer a esta pandemia que nos está acabando ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? los señores, no se queden más en su cama Levántense, hacer ejercicio fortalezcamos nuestra mente, nuestro cuerpo Y así todos venceremos A la madre de todos los vicios La pereza
1: Si tu pasión es la cocina En el revolcón de Radio Scom, Tenemos tips preparados Para ti
11: ¿Qué tal, amigos de Radio Descon? Les saludo nuevamente Luis DJ desde Manizales Caldas, invitándolos a que preparemos una receta súper sencilla. Se llama Pastelitos de Papa. Estoy segura de que todos tenemos los ingredientes en casa. Para eso necesitamos papa, sal al gusto, harina de trigo, carne desmechada o con lo que queramos rellenar nuestro pastel. Vamos a cocinar nuestras papas, las vamos a aplastar como si fuéramos a hacer un puré. Y cuando tengamos esta mezcla, vamos a añadirle un poquito de harina de trigo, sal al gusto. Y vamos a hacer nuestras boletas con la cantidad que deseemos. Y las vamos a coger y las vamos a empezar a rellenar con lo que queramos. Podemos rellenarlas con carne, podemos echarle queso, podemos hacerlas con guiso por dentro, como más les guste. Las ponemos a sofreír y están ya listas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que lo practiquen mucho en casa. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.
1: La alfombra roja del Jet set en tu sección Cine.
7: Hola, hola. Bienvenidos a Lo Mejor del Séptimo Arte. Quien te acompaña a esta hora, Yanira Quintero. Y hoy, para esta sección del Revolcón de Radio Scom, quiero recomendarte una película que ya la puedes disfrutar en cines. Hotel Transilvania Transformania es la película que se estrenó esta semana el pasado 7 de octubre y es una película estadounidense de comedia de monstruos animada por computadora, producida por Sony Pictures Animation, destinada a ser la cuarta y última entrega de la franquicia de Hotel Transilvania, protagonizada por las voces de Brian Hall, Andy Charmed y Selena gómez Y ya la puedes disfrutar en todas las salas de cines. ¡Feliz aniversario Hotel Transilvania!
12: Johnny trabajó muy duro para hacerlo súper especial. Uh,
8: uh, ¡Fuego! ¡Ah! Ay, eso es grave. Bueno, Ok, gracias, yernito.
7: Van Helsing inventó un rayo misterioso, el rayo Monsterficación que convierte a humanos en monstruos y a monstruos en humanos. Este rayo se vuelve loco. Dar y sus amigos monstruosos se transforman en humanos, mientras que Johnny se convierte en un monstruo. Lo arruiné todo. Johnny. ¿De qué estás hablando?
6: Tu papá nunca me consideró como parte de la familia,
7: solo porque no soy un
6: monstruo. Entonces, te quieres convertir en monstruo, ¿eh? ¿No? El rayo monstruificador convierte a humanos en monstruos y a monstruos en humanos. ¿Pero es seguro? Buena pregunta. ¿Eh? Qué extraño, no pasó nada. <risa> <risa>
11: ¿Qué hay? ¿Johnny? La pesadilla se ha acabado.
7: Soy humano otra vez. Con sus nuevos cuerpos, Dark y la manada deben encontrar la manera de revertirlo antes de que se vuelva permanente.
8: ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah!
1: ¿Eh? ¡Mi pelaje! ¿Qué está? ¿Qué hay, hermanos?
2: ¿Frank? ¡Ay, soy calvo! ¡Ah! ¡Desnudo! ¿Han visto a mi papá? Oh no.
6: Drag. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Tú eres humano y yo soy un
8: monstruo. Hay que arreglar esto. Ahora. No hay tiempo que perder. Uh, 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 uh.
7: Y esto fue lo mejor del séptimo arte del revolcón de Radio S.com. Recuerda quien te acompañó a esta hora, Yanira Quintero. Chao, chao, nos encontramos en una próxima edición.
4: La fiesta del mundo, a nuestra alegría y a otros llantos sin cesar. Los jóvenes viven en la algarabía, al cantar los niños y por el cielo su cantar. Pero yo tan triste que no tengo a nadie, solamente a ella, pero no se encuentra aquí. La tienen sus padres allá en la frontera. Y sabrá mi Dios si se acordará de mí. La alegría está de bordar Gritan los muchachos, todos brindan copas La alegría de novios se desean felicidad Pero yo tan triste, que no tengo a nadie Solamente a ella, pero no se encuentra aquí La tienen sus padres, allá en la frontera Sabrá mi Dios y se acordará de mí
13: amigos del Revolcón Espectáculos, les saluda Sofía Rabaxoni y como todas las semanas con lo mejor de las informaciones del mundo del entretenimiento y los espectáculos. E iniciamos nuestra ronda de noticias esta semana con una muy buena para los fanáticos de Justin Bieber quien anunció que estrenará un nuevo documental titulado Our World. Así es el nombre de la producción y mostrará a los espectadores el backstage del primer concierto del cantante a finales del año 2020 después de un año difícil de confinamiento y pandemia, recordando que este espectáculo de año nuevo batió varios récords En la vista previa del documental, Justin explica lo feliz que estaba de estar de vuelta en el escenario y dijo, tengo muchas ganas de volver al escenario y que la gente sonría y sea feliz. Actuar en vivo y conectarme con mis fanáticos a través de la música es muy importante para mí, especialmente en este último año, poder ayudar y compartir mis habilidades para traer un poco de felicidad a las personas durante un momento tan triste y aterrador significó mucho para mí. La película respecto al show de año nuevo del cantante Justin Bieber podrá ser disfrutada a través de la plataforma Amazon Prime Video. Pasando a otras informaciones, les comentamos que la cantante barranquillera Shakira está siendo investigada por evasión de impuestos. Esta semana Shakira tuvo su nombre involucrado en la investigación apodada Pandora's Papers. Tal investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 compañías que crearon empresas en paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos, y algunas de estas empresas, abiertas en las islas vírgenes británicas en el Caribe, pertenecen a la cantante colombiana. A través de un comunicado al diario español El País, Shakira y sus abogados admitieron que sí tenían empresas en las Islas Vírgenes, pero aseguraron que todo fue completamente transparente. Estaban declaradas y que las empresas ya están en proceso de liquidación. Según la artista, las empresas no se constituyeron en 2019, pero sí entre los años 2001 y 2009 y fueron completamente legales y se abrieron mucho antes que ella se mudara a España, donde ahora vive junto a su pareja Gerard Piqué y sus dos hijos. Los abogados del intérprete garantizan que las empresas estaban en ese momento debidamente declaradas, por supuesto a las autoridades fiscales españolas y que no tienen nada ilegal pese a sus aclaraciones, Shakira, que se encuentra pendiente de juicio por presunto fraude a Hacienda por 14,5 millones de euros ya pagados, permanece bajo la lupa de las autoridades, así que esperemos esto pueda aclararse pronto. Y para culminar nuestras informaciones en esta edición de hoy, les comentamos que la reina Elizabeth II ya vislumbra a Kate Middleton como su posible sucesora, ¿qué les parece? Kate Middleton está en la mira de la reina Isabel II. El experto real y editor jefe de la revista Majesty Joe Little dice que la monarca de 95 años confía plenamente en que la duquesa de Cambridge tiene lo necesario para convertirse algún día en la cabeza de la familia real británica, su sucesora y quiere que la esposa del príncipe william sea coronada reina cuando su nieto ascienda al trono la reina considera que Catherine es un par de manos seguras dijo a la revista us weekly es miembro de la familia real desde hace 10 años Creo que considerando todo lo que ha estado sucediendo en la familia real en los últimos años, la reina confía mucho en Kate, asegura la fuente. Por su parte, Joe Little explicó que la reina le había mostrado a Kate su confianza en ella al conferirle la orden de la familia real, algo que solo se concede a las mujeres de la realeza que son consideradas de gran apoyo para la reina. Yo diría que la reina tiene una gran confianza en los futuros príncipes William y Catherine, que algún día serán el rey William y la reina Catherine, justificó. Kate se unió oficialmente a la familia real en abril del año 2011 cuando se casó con el duque de Cambridge de 39 años la pareja dio la bienvenida a tres hijos, el príncipe George de 8 años, la princesa Charlotte de 6 y el príncipe Louis de 3 actualmente así que pues felicidades para Kate Middleton y así nos despedimos en nuestra edición de hoy del revolcón, continúen con la mejor programación, les narró Sofía Rabaxón y chao chao hasta la próxima
1: en el Revolcón de Rabioscond para estar al día con la tecnología
5: ¿Qué tiene que ver los volcanes con los Bitcoin? Luego de la decisión del gobierno salvadoreño en cabeza de su presidente Nayib Bukele de habilitar el bitcoin como una moneda de curso legal, los ojos del mundo están centrados en este país centroamericano y en los resultados que en el mediano plazo puedan darse en su economía. El mes de septiembre, mientras China anunció endurecer sus controles sobre las transacciones y el criptominado, generando unas bajas de hasta el 10% en su cotización, Bukele anunció la compra de 150 nuevos Bitcoin para completar 700 propiedad de la nación. Para minar un nuevo Bitcoin, además de una gran capacidad de cómputo, se requiere mucha energía eléctrica, dos elementos que resultan muy costosos a gran escala, por lo que Bukele solicitó a la electrificadora estatal LaGio instalaciones para minería de Bitcoin con energía muy barata, 100% limpia. 100% renovable y cero emisiones de nuestros volcanes, aprovechando las geotérmicas instaladas en el país. El Salvador es el primer país del mundo cuyo gobierno ha invertido dineros públicos en la creación de una billetera digital y en tecnología para realizar minado. Carlos Guarina Ciencia y Tecnología.
1: Y ahora, la sección de mascotas Revuélcate con tu peludito en el Revolcón de Radio
0: Scon. Hola, hola, yo soy Emerson Contreras Y les envío un cordial saludo A toda la audiencia del Revolcón del Radio Scon Hoy les traigo 10 curiosidades Que casi seguro Desconoces de tu perro El perro es el mejor amigo del hombre, eso lo sabemos. Pero, ¿desde cuándo se da esa relación tan especial? Los datos hablan de nada menos que 15 años, y en todo ese tiempo hemos aprendido muchas cosas acerca de ellos, aunque siempre nos queda alguna por descubrir. Número 1. Tu perro es tan inteligente como un niño de 2 años. ¿Sabías que los perros comprenden aproximadamente 250 palabras o gestos? Muy similar a lo que le ocurre a un niño de 2 años. Por eso, es tan común que perros y niños pequeños se suelan llevar también. Número 2. Pueden oír cuatro veces más que los humanos. Los perros tienen bastante desarrollado el sentido del oído, eso tiene que ver con las frecuencias de los sonidos y de cómo el cerebro de ellos responde. Son capaces de escuchar sonidos tan bajos que nosotros somos incapaces de detectar. Número 3. Físicamente un perro de un año equivale a un humano de 15. Esto, lógicamente, también va a depender de cada raza. Por lo general, los perros grandes envejecen más rápido que los pequeños. Existen algunas calculadoras que te ayudan a saber con más exactitud la edad de tu perro. Número 4. Perros y gatos utilizan la misma técnica para beber agua. ¿Cuál es esa técnica? Seguro es algo que nunca te habías cuestionado. Ambos doblan la punta de la lengua y elevan el agua en vertical hasta la boca. Número 5. Tienen las glándulas sudoríparas en las patas. Exactamente, entre las almohadillas de las patas. Es por eso, no es extraño que vayan dejando un rastro húmedo con sus patas los días más calurosos. Número 6 es capaz de echarte de menos sí y aprende nuestras rutinas y hábitos por lo que pueden calcular cuándo es la hora del paseo diario de cenar además hay estudios que demuestran que los perros actúan de forma diferente cuando sus dueños se ausentan por periodos de tiempo distintos número 7 detecta tus sentimientos según diversos estudios, los perros pueden detectar cambios sutiles en nuestro olor, lo que les ayuda a comprender cómo nos sentimos. Por ejemplo, si dudas, puede interpretar que estás nervioso o inquieto. También aseguran que las perras son capaces de detectar si un miembro de la familia está embarazada. Número 8 sus bigotes le ayudan a ver en la oscuridad. No se trata de visión nocturna, claro está, pero es cierto que gracias a sus bigotes pueden detectar cambios sutiles en las corrientes de aire, lo que les da información sobre el tamaño, la forma y la velocidad de las cosas cercanas. Así pueden percibir mejor la proximidad de algún peligro, aunque sea de noche. Número 9 Su sentido del olfato es de mil a 10 millones de veces mejor que el nuestro Dependiendo de la raza, los perros tienen entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas En comparación con solo 5 millones para los humanos Y la parte del cerebro del perro que controla el olor es 40 veces más grande que la nuestra. Número 10. Algunos no ladran. En concreto, una raza originaria del este de Basenji, muy empleado para la caza. Tiene la peculiaridad de no ladrar, pero sí emite un curioso sonido, parecido a un canto tirolés. Y allí lo tienen, queridos amigos, 10 datos curiosos que esperamos te ayuden a comprender mejor las conductas de su amigo peludito. Yo soy Emerson Contreras desde San Cristóbal, Venezuela para Colombia y el mundo a través del revolcón de Radioescon.
1: La cima del conocimiento, la cuna del saber en el revolcón de Radioescon, educación. Retos de la Educación
14: Actual Estamos en la era de la Sociedad del Conocimiento, en la que la riqueza de las naciones se mide a través de la generación de sus ideas y donde las tecnologías de información se convierten en el sistema nervioso mundial, por lo que también se le llama Era Digital. Es en este contexto que las naciones en general luchan por desarrollar una educación que les permita ocupar un lugar en el escenario económico internacional, heredar una cultura y desarrollar riqueza social, científica e intelectual para cumplir con su historia y enfrentar el futuro. El problema es que hay un acceso desigual a las tecnologías de la información y esto reduce la capacidad de los países y personas para transformar su realidad al ritmo de quienes sí tienen acceso a ellas. Por ello, se debate en foros mundiales el derecho universal a la banda ancha pues es dar la posibilidad a las personas de participar como ciudadanos del mundo porque el lenguaje digital no tiene fronteras y democratiza el conocimiento. Es así que uno de los retos del educador es preparar a las personas para participar en la sociedad de la información, haciendo de la educación su lugar por excelencia para ejercer su derecho universal al conocimiento. Las competencias digitales promueven el desarrollo de habilidades para aprender a aprender, explorar el mundo expresar ideas de diferentes formas y reflexionar sobre ellas fundamental en todo proceso de aprendizaje por lo tanto una estrategia educativa digital debe promover el desarrollo de un pensamiento reflexivo autocrítico en busca de la verdad la colaboración el desarrollo de la curiosidad intelectual habilidades y conocimientos para buscar seleccionar y discriminar información crítica de la que no lo es actuar y expresarse ética y responsablemente desarrollar autonomía para la toma de decisiones aprender a trabajar con grandes volúmenes de información y desarrollar modelos colaborativos de estudio y trabajo este es un momento histórico sin precedentes para revolucionar la manera de aprender y de enseñar Hacer de la educación una experiencia de vida permanente. Tu papel como analista de necesidades de formación es identificar cómo hacer esto posible a través de una estrategia educativa digital.
1: Porque para ser bella no hay que ver estrellas. En el revolcón de Radio Escon mantente al día con los mejores tips de belleza.
12: ¿Cómo estáis? Hoy os traigo trucos de belleza que todos deberíamos saber son trucos fáciles que espero que pongáis en práctica. Seguro que os ha pasado alguna vez que os aplicáis el corrector en las ojeras y os quedan pliegues. Pues bien, os voy a dar un truco. Lo que tenéis que hacer siempre es aplicaros el corrector en la zona oscura de las ojeras y haciendo un triángulo, alargándolo en la sien. Luego lo difumináis con la yema de los dedos o con una brocha sintética y para matificarla podéis aplicar polvos traslúcidos o un truco es coger un pañuelo y lo presionáis por la zona. Parece una tontería, pero funciona. Seguro que tenéis máscaras de pestañas que no utilizáis o que ya están secas. Y siempre os digo lo mismo, reutilizar los cepillos. Pero lo que no os he dicho nunca es que podéis darle Forma de L al cepillo, de esta forma, para empujar los pelitos de las cejas y ayudaros a cortarlas, para maquillarlas o también para quitar los grumos de las pestañas. Un truco para no mancharnos los dientes si llevamos un labial potente es hacer este gesto y me diréis, este ya nos lo has contado. Bueno, bien. Pues lo que no os he contado es que podéis coger vaselina con el dedo y pasarlo por los dientes. Muy poquita cantidad es suficiente para no mancharlos. Si queréis potenciar el olor de vuestro perfume y tenéis una crema hidratante que no huele a nada, podéis pulverizar un poco de colonia. Si os ha salido un granito y estáis desesperados, cogéis un ajo y lo pasáis durante unos minutos por la zona. Si no, también podéis cortar un cachito y dejarlo encima con esparadrapo. Si tenéis labiales que queréis colocar en paletas, normalmente cortamos el sobrante y luego vamos quitando toda la parte de dentro. Os voy a dar un truco para hacerlo de una manera más fácil y mucho más limpia. Cogéis el labial, lo sacáis todo y luego con una servilleta estiráis. Y si os fijáis, sale todo entero. Seguro que muchas ya sabéis que podéis aplicar unas gotas de los ojos para aquellas máscaras de pestañas que tengamos secas, pero a lo mejor no habíais pensado que también podéis revivir el gel que normalmente nos queda seco para delinear. Añadís unas gotitas y será mucho más fácil aplicarlo con el pincel. Este tip quizá os suena un poco raro, pero si tenéis la piel grasa de la zona T, sobre todo os aparecen brillos, podéis aplicaros un desodorante en bar. Y mi último truco es primero rizarme las pestañas y luego aplicarme la máscara. Cuando ya tengo las pestañas trabajadas, me es mucho más fácil hacer el delineado y además las pestañas del final me sirven como guía para hacer el rabito. Bueno, estos han sido los trucos de hoy, espero que os hayan gustado. Podéis dejar en los comentarios qué trucos hacéis vosotros, qué recomendáis a los demás y así los compartís entre todos. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram y también en mis otros canales y en la web de secretosdechicas.com. Os mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo.
1: Porque el conocimiento es universal El Revolcón Cultural Un espacio dedicado a la cultura
15: Hola, hola, les habla Caro Castillo Para la cápsula del Revolcón de Radio Escom Hoy estamos ubicados en Cartagena Ciudad de Colombia Cartagena de India Cartagena es una ciudad portuaria En la costa caribeña Junto al mar ...se encuentra la ciudad de la vieja murallada ...que se fundó en el siglo XVI... ...con plazas, calles, adoquines... ...edificios coloniales coloridos... ...con un clima tropical espectacular... ...una ciudad también... ...que es un destino popular... ...por sus playas... ...por sus hermosas playas... ...se puede llegar bote, ya te lancha a la isla de Barú para disfrutar de su gastronomía de la rumba, de sus aguas cristalinas, con esa playa de arena blanca y palmeras las islas del Rosario no se quedan atrás famosas por sus arrecifes de coral, divinas, espectaculares paradisiacas Cartagena fue fundada por el español Pedro de Heredia el primero de junio de 1533 cuando desembarcó en esta hermosa ciudad las mejores playas de cartagena de indias son playa blanca playa castillo grande playa de islas del rosario playa de Punta Arena, playa de boca grande playas de la boquilla playa de manzanillo del mar playa de marbella entre otras el centro histórico de cartagena junto con las murallas que lo rodean y la fortificación de san felipe es un patrimonio de la humanidad por eso esto tiene tanto encanto porque es la ciudad más turística de colombia mm. y ni hablar de su gastronomía mm, qué delicia se me hace agua la boca la gente de cartagena come muy a menudo deliciosas y exquisitas Cositas deliciosas, provocativas, pecaditos, tentaciones, arepa de huevo, la yuca, buñuelos, frijol, de maíz, empanadas, sancochos, patacón, arroz de coco, yuca con suero, butifarra, ¡Mmm, ¡qué delicia! Y los platos típicos, pescado frito, arroz con coco, cazuela de mariscos, carimañolas, cóctel de camarones, muchos dulces a base de coco y panela, ¡Mmm, ¡qué delicia! se me hace agua la boca y las rumbas en el centro histórico de nuestra ciudad, amurallada, delicioso todo, espectacular y soñado. Tenemos un paraíso en Colombia que no debemos dejar de visitar cada vez que podamos. Bueno, quien les habla amigos, Caro Castillo, para una próxima cápsula en el Revolcón de Radio Escon, desde Cali, Colombia. Besos para todos.
16: Para todos
1: una pizca de humor y toneladas de alegría todo esto y más en humor al mejor estilo de El Revolcón de Radio Scom
6: Nicolás Araque y Argepiro Jaramillo que viciesito no alegría parrandera y despecho nos fuimos que viciecito el que cogieron sin reggaetón Baila el muchacho A la pareja Le lleva al muro Y con disimulo Le sobra el palco Que no De la piscina Se están bañando En el tumulto A las muchachas Y por debajo Mandan la mano Le agarran duro La Que viciecito ¿no? Si va subiendo por la escalera, va la pelada de falta, se queda abajo, se hace el marrano, va a verle arriba toda la nave Qué viciecito no, qué viciecito, qué viciecito, qué viciecito, el que comieron! Entran al baño, mean la taza, luego en el piso deja el reggae, Qué viciecito no, qué viciecito, qué viciecito, qué vicio feo y muy maluco. Entran al baño y con el dedo y con el dedo se limpia el. Qué viciosito no. Jaramillo! ¡Nos fuimos para salgar! Y antes. ¡Wepa! Ese requinto Juan Araque. es el vivo. Si va en el metro también en bus, nos falta el tipo desadatado. A la muchacha la va estrechando, atrás le somos duro el mercedesito. ¿no? Tampoco falta el infeliz Que entra al baño desesperado Y raya el muro o el baldocín Con ese dedo todo ca Que viciesito no Allá en el baño se vuelve eterno Más de una hora que se relaja Y el otro afuera esperando el turno Mientras el tipo se hace en la Que viciesito no Que viciesito, que viciesito Que viciesito el que cogieron Entran al baño, mean la taza Luego en el piso deja el reggae. Que viciesito no Que viciesito, que viciesito Que vicio feo y muy maluco entran al baño y con el dedo y con el dedo se limpia el que biciecito no Emilio Araque que biciecito no También hay otro, no se cepillan después que comen y se restregan. Y hablan duro, tiran saliva y esa jeta les huele a mi no. También el otro entra a orinar, lo va cogiendo el desespero, tu eres el hundillo, tose y escupe y va soltando hediondo el Que no. Y prestan plata y nunca pagan, gente conchuda y también inculta que si los cobran se hacen los bobos si hasta se enojan los hijos, ciecito no.
1: Para ser mejores personas, saber vivir y aprender de la vida, reflexiones.
16: Hola, hola, saludos amigos del Revolcón de Radio Scon. Soy Marbelia Escalante desde San Cristóbal, Venezuela. Y como siempre, vengo a compartir mi sección de reflexiones. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo feliz de poder estar nuevamente con todos ustedes. Recuerden, agradezcan siempre, sonrían y vivan la vida sin estrés. Durante un tiempo... Fui vecino de un médico cuyo pasatiempo era plantar árboles en el enorme patio de su casa. Desde mi ventana veía cómo día a día los plantaba. Lo que más me llamaba la atención era que no regaba los arbolitos. Tanta era mi curiosidad que fui a preguntarle... Me dijo que si regaba sus arbolitos, las raíces se acomodarían en la superficie y quedarían siempre esperando el agua que él diariamente les daba. Al no regarlos, estos tardarían más en crecer, pero sus raíces se verían obligadas a profundizar en la tierra en busca del agua y de los nutrientes que se encuentran en las capas más profundas del suelo. Así, los árboles tendrían raíces profundas y serían más resistentes. Al cabo de un tiempo, fui a vivir a otro país, cuando después de varios años regresé a mi antigua casa, noté que mi vecino había cumplido su sueño, tenía un hermoso bosque. De pronto llegó el rigor del invierno y en un día muy ventoso cuando todos los árboles de la calle estaban arqueados por el viento pude notar la solidez de los árboles de mi vecino que casi ni se movían. Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado al ser privados de agua les había beneficiado mucho más que el confort o un trato mucho más delicado. Todas las noches antes de ir a acostarme doy siempre una mirada a mis hijos. Les observo y veo cómo ellos van creciendo. Siempre... Pedimos que las cosas sean fáciles, pero en verdad lo que necesitamos es pedir que en nuestro interior se formen raíces fuertes y profundas, de tal modo que cuando las tempestades lleguen sin previo aviso y los vientos helados soplen, seamos capaces de resistir en lugar de ser derrotados y destruidos, como lo son los árboles sin raíces profundas. Bonita reflexión tomen conciencia soy Marbelia Escalante desde Venezuela recuerden vivan la vida sin estrés hasta una nueva oportunidad para disfrutar del revolcón de Radio Escom.
3: Bueno colegas, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa Del revolcón de Radio Scom. Espero que hayan pasado espectacular Porque con estos artistas de la parrilla Mejor dicho, esto sigue para adelante Sigamos sí, la fiesta, ya casi estamos en diciembre ¿Listo? Así que con estos 50 de Joselito se despide Digimaster Freddy Mera, director general de Radioscom Online. Bueno, eso, hey, fue un placer haberte acompañado y a ustedes, oyentes, también. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao.
2: Para nosotros fue un placer que nos escucharan en este programa súper especial con artistas de nuestra parrilla, como lo son los 50 de Joselito, prendiendo motores ya casi para las festividades decembrinas. Gracias, Freddy, por acompañarme y tener este espacio espectacular del revolcón de Radioscom y a todos nosotros los oyentes por estar ahí conectados a través de la señal abierta de Radioscom Online. Recuerden las normas de bioseguridad. No te puedes perder al punto con su G cada 20 días y todos nuestros programas estrella. Síguenos en nuestras redes oficiales y nuestro portal web www.radioscom.org. Nos vemos dentro de 15 días. Bye bye. Bye
16: bye.